0: Olá, queridos, eu sou o pastor Edson Nogueira, você está com a gente aqui no Agindo Deus, quem impedirá? Olá, queridos, pastora Eva Nascimento com você também. Muitas bênçãos nesse dia, Deus abençoe todos nós. E você vai estar sempre recebendo aqui a sua pérola de sabedoria. Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Muito bem, meus queridos, chegamos então à nossa finalização de mais uma semana de fé e milagres. Dentro aqui da palavra que estamos compartilhando com você. Uma parte aqui da história do chamado José. Filho de Jacó, José do Egito. E nós paramos ontem quando José então... Ele é honrado pelo rei. E agora ele assume o posto. Abaixo de Faraó é ele que governava. Governador do Egito, né? Então nós paramos aqui. E Gênesis 41... O verso 46 diz: E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos sete anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Isso aqui é uma parte do relato, aqui quando José, então, começa já a ser o administrador e começa então a ter os sete anos de fartura, de prosperidade. E foi o conselho que José havia dado a faraó, agora José que estava administrando tudo isso. Então ele foi acumulando, em todos esses sete anos de fartura, de abundância, ele foi é, guardando. Ele foi acumulando, conforme Deus o havia dado a interpretação desse sonho. Interessante que todo esse tempo, aí José casou, aí José teve, teve filhos constituiu a sua família no Egito e José administrava todo aquele poderio econômico da época, mas dali um tempo, terminando então os sete anos de, de abundância, de fartura e prosperidade aí logo chegou então o tempo das vacas magas mas antes de eu entrar nisso aqui eu quero dizer para você que isso aqui é um ensinamento muito interessante você que hoje você que por esses dias está observando que Deus está te abençoando e você consegue ter um valor financeiro a mais na sua vida, o que, que a gente tem que aprender com isso? Que se você está ganhando bem hoje, busque fazer uma reserva financeira. Isso é bíblico, isso é bacana para quem pode fazer uma reserva, uma poupança, um, acumular algo. Né? É comum muitas pessoas dizerem, eu fui corretor, como eu disse essa semana, corretor de imóveis. É muito bacana quando você pode investir em imóveis. Né? Você pode ter uma casa para você morar e de repente ter mais uma para alugar um terreno imóvel. Realmente é algo muito legal. Existem muitos investimentos. O foco meu aqui não é falar sobre isso necessariamente, mas é interessante você pensar nisso. Por quê? Porque, como eu disse que eu já fui corretor há muitos anos atrás, então existia também aquele tempo de fartura. A gente ganhava muito, mas geralmente chegava alguns tempos também que não vendia tanto. Então aquele que conseguia guardar um pouco, quando não vendia nada em certo ano, ele tinha uma reserva ali para sobreviver. Claro que às vezes a cultura do, do brasileiro não tem muito disso, mas é um ensinamento bíblico e quem pode deve fazê-lo. né? Muito bem, aí José, a Bíblia diz então que aí quando entra o tempo de escassez, as nações vinham até o Egito. Ali para comprar o mantimento. Agora, o Egito ali, o celeiro estava cheio, eles tinham de tudo. E aí as famílias então vinham até ali para comprar, porque a crise era mundial, né, da época. Foi então que nesse contexto, a gente vê aqui, capítulo 41, verso 57 diz: "E todas as terras vinham ao Egito, quer dizer, os povos, né, para comprar de José por quanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então foi geral, uma crise geral, mas naquele lugar ali era o local que o pessoal vinha para comprar. E quem gerenciava tudo, governava tudo? O José. Aí no 42, eu não vou ler todo ele, mas no capítulo 42 foi quando então os irmãos de José descem ao Egito também. E quando ele chega lá, aí narra todo o histórico aqui. Diz aqui no verso 6. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os. Porém, mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente. E disse-lhes, onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Olha a diferença, hein? Quem diria, hein, gente? Olha quem começou a sua jornada comigo no início da semana, hein? Estamos encerrando a semana aqui. Hein? Olha só que interessante, você vê? Os irmãos que humilharam José... os irmãos que jogaram ele na cova... os irmãos de José que venderam ele como escravo... agora está tendo que estar diante de José... e nesse momento aqui os irmãos não perceberam que era José... porque agora José era outra pessoa... Né? o cara estava formoso, bonito, destaque... mas para chegar ali, gente... olha, deu trabalho, hein? Tem gente que na vida que pensa que é o seguinte... que ele vai dormir de um jeito e acordar bem do outro... Né? e a gente sabe que não é assim... tudo na vida é um processo... São as fases da vida, o ciclo da vida, não é? Tem gente que quer alguma coisa grande, mas não se mexe nem nas coisas pequenas. Não vai ter, né? Então nós temos que entender isso. Então nós temos que compreender que tem o tempo certo de você colher as bênçãos maiores. Mas por isso você tem que ir plantando. Planta hoje, vai plantando, vai fazendo a coisa certa, vai dando um passo de cada vez e vai indo, vai indo. É assim que funciona, minha gente. Então agora José, que era o, o que comandava tudo... Ele reconheceu os irmãos, mas nesse momento os irmãos ainda não não havia reconhecido. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas se você está gostando dessa palavra, se você já conhece essa história, amém, né? Mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã, né gente? Agora se você não conhece, eu dou um conselho, leia o livro de Gênesis a partir do capítulo 37 que eu comecei essa semana, até o final aqui você vai ver toda essa história com os detalhes. É riquíssima, é tremenda. Pois bem, mas a Bíblia diz que depois os irmãos de José voltam ao Egito novamente. Aí José começa a conversar com eles, começa a perguntar como é que estava o pai dele, como é que estava a família dele. José foi sondando, foi analisando e tudo mais. né? Mas para concluir, para a gente orar, minha gente, no capítulo 43 de Gênesis, diz que os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Né? E a fome era gravíssima na terra. Olha só. E agora José dominava tudo ali, né? ele era o cara que administrava tudo, e os irmãos voltam novamente, e depois se você ler Gênesis 43, a partir do 15, fala ali que os irmãos de José jantam com ele, agora José dá um banquete um jantar, e ali naquele jantar, José se revela eu sou José foi um espanto geral. Uns irmãos choraram, outros achavam, meu Deus, achava que ele tinha morrido. Quer dizer, cada um pensou uma coisa. Foi uma cena acho que sensacional. Gente, preste atenção que o Espírito Santo me dá uma dica aqui agora. Preste atenção, hein? Eu vou usar uma linguagem simples. José tava com a faca e o queijo na mão, né? Para dar o troco para eles agora. José experimentou eles por um tempo, mas José não pagou com a mesma moeda. Preste bem atenção. José ainda perdoou os erros que os seus irmãos cometeram contra ele. Amigo, amiga, querido e querida, você que me ouve pela primeira vez, você que pegou a palavra da semana toda, lembre-se. Se alguém fez o mal para você, veja pela ótica que José fez. José depois disse, não, não, não se preocupe. José perdoou eles e ainda José fala aqui. Capítulo 45, Gênesis 45. O verso 5 diz assim: Que daí José se abriu, falou: oh, Eu sou o irmão de vocês, sou aquele José que vocês me venderam, vim parar aqui, ó, agora eu sou o governador. É? Então eles, alguns ficaram com medo, certamente. Nossa, agora o nosso irmão vai mandar matar a gente, ele vai, ele vai dar o troco agora e tal e tal. Mas José não fez isso. José, antes dele se revelar aos seus irmãos, ele passou um sustinho nos seus irmãos ali, narra toda essa história no capítulo 43, 44 aqui de Gênesis. Aí depois você lê se você quiser. Mas. Ele não pagou o mal com o mal. Ele pagou o mal com o bem. E disse José a seus irmãos, Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua fazenda. Levaram um susto. <risos> Traduzindo, queridos. O sonho lá de trás, gente, se cumpriu agora. Os irmãos estavam ali diante do administrador de José do Egito. Tá vendo? Você já ouviu aquela frase, o mundo dá tantas voltas, né? Pois é, é assim que funciona. Então, meu amigo, alguém fez o mal pra você? Paga com o bem, porque Deus é fiel. Deus honra aqueles que fazem a coisa certa, aqueles que perdoam. Às vezes nós temos que perdoar, não é verdade? Relacionamento é isso. Perdoar a esposa, perdoar o marido, perdoar os filhos, perdoar os irmãos da fé, perdoar isso, perdoar aquilo. Às vezes tantas coisas que acontecem e a gente se sente vítima. Às vezes Deus permite algumas coisas justamente para te honrar lá na frente, meu querido e minha querida. É assim que funciona. Jesus diz... Orai pelos que vos perseguem Abençoai os que vos maldizem Pagai o mal com o bem É assim que funciona Porque quem paga o mal com o mal É gente ferida ferindo outros Mas quando você paga o mal com o bem Deus vai honrar você Deus vai te dar vitória Olha que interessante isso aqui Agora, pois, não vos entristeçais Nem vos pese aos vossos olhos Por meia verdes vendido para cá porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito regente aqui é governador então ele estava relatando para os seus irmãos, fique tranquilo porque eles ficaram assustados, pasmados né? eles pensaram um monte de coisa mas José ainda os acalentou os animou, os consolou e daí Faraó ficou sabendo da família de José. Aí Faraó então ouviu falar dos irmãos de, de José. Aí diz a Bíblia em Gênesis 45, verso 15. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó dizendo. Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e vossa a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Olha só, tá vendo aqui? Aí o que, que aconteceu? José falou, olha, é para o nosso bem. Então foi Deus que permitiu eu chegar até aqui. Olha a diferença de um homem de Deus de uma pessoa que entende os planos de Deus, de uma pessoa que entende os propósitos do Senhor Jesus, aleluia. Olha que interessante, querido e querida, se você é um cristão, eu não sei quanto tempo você tem de caminhada com Deus, eu não sei o, o nível de entendimento que você tem das escrituras, da palavra de Deus, mas eu quero te dizer para aquele que tem esse chamado, para aquele que é fiel ao Senhor Jesus, para aquele que está buscando fazer a coisa certa diante de Deus, Deus vai honrá-lo. Deus honra a gente, sabia? A Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Eu pergunto agora para a gente orar nesse encerramento. Se fosse eu, se fosse você, que estivéssemos no lugar de José, será que nós faríamos como ele fez? Ou será que a gente ia querer dar o troco para os nossos irmãos? de sangue, que era o caso de José. O que, que você me diz? O que, que você pensa? Pensa nisso. Pensa nisso. É importante a gente pensar, pessoal. É importante, porque aqui está tudo na Bíblia mastigadinho para a gente. Né? Então, a palavra de Deus nos ensina nosso comportamento para com a família, para com o próximo. É isso que nós temos que entender. Nós temos a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos dá dicas para uma vida melhor. E se eu ouço a palavra do Senhor e a coloco em prática, eu vou ser abençoado como José foi. Porque o mesmo Deus de José é o Deus que nós cremos, O Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ama e nos amou e nos ama de tal maneira que sacrificou o seu filho amado, Jesus Cristo. E Jesus deu a sua vida para salvar a nossa vida. Então, meu querido e minha querida, quem sabe você está ferido, arrasado, triste, Jesus quer te curar, curar os seus traumas, curar as suas decepções, vamos aproveitar, vamos aproveitar, estamos aí chegando mais no final de semana, quem sabe nesse final de semana, o Espírito Santo, Deus vai permitir você se reunir com alguém da sua família, e vai ser um momento ali de perdão, de liberar perdão, quem sabe, querido e querida, o Espírito Santo me dá essa, essa inspiração para falar agora sobre isso, quem sabe você está brigado com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com a nora, com a sogra, com o pai, com a mãe, com até com um irmão da fé que você conhece, um amigo de trabalho, você está machucado, alguém te prejudicou, eu não estou dizendo que você vai chegar lá, e oh, eu te perdoo porque você me machucou e tal, não estou dizendo isso que você vai se precipitar, mas ore para que você não fique com o teu coração ferido, machucado, né, triste, por quê? Porque quando alguém machuca a gente, se a gente ficar só olhando para aquele lado, a gente vai ficar doente também. Você sabia disso? Não? Sabia que mágoas, ressentimentos, se você for acumulando no seu coração, você pode se adoecer. é Pode ficar ruim para o teu lado também. Então, libera, libera baseado aqui na vida de José eu fiz aqui um compacto, um resumo durante a semana, que é uma linda história é tremendo, mas leia leia o capítulo uh, todo aqui eu comecei no 37, Gênesis 37 38, 39, 40, 45 enfim, vai lendo essa história, é tremendo é tremendo e não adianta gente, quando alguém faz uma injustiça contra a gente, não adianta a gente ficar falando ah, me machucaram me feriram, me maltrataram fulano fez isso, fulano fez aquilo gente, olha, vou dizer pra você certos discursos não levam a nada, não resolve, mas levanta, se você me ouve é porque Deus tem planos melhor para você, creia nisso, por isso vou encerrar com a oração e agradecendo a sua audiência, você que participou comigo a semana toda, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe poderosamente. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma série de Palavra de Fé dessa semana, Pai. E onde chegar essa palavra, onde chegar esse ensinamento dessa semana, possa curar vidas, curar os traumas, as decepções, haja uma cura interior na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, desta família, Pai. Eu peço que a tua benção, Espírito Santo, venha como um bálsamo no coração desta pessoa que me ouve agora. Cura os traumas, cura as decepções, restaura essa vida, fortaleça essa fé e todos nós possamos aprender algo nessa semana, baseado na história de José, que no final ele abençoou seu, seus pais, sua família, os seus irmãos e os perdoou, porque ele sabia que o Senhor estava conduzindo ele para aquele sonho ser concretizado. Deus Todo-Poderoso abençoa a vida espiritual dos ouvintes. A vida familiar, a vida física, a saúde livre de todo mal e também a vida econômica e financeira. E abençoa aqueles que cooperem e nos abençoam. Senhor Amado, com a sua oferta para manter esse projeto. Abençoa, prospera e multiplica. E eu agradeço, Pai, por ser um instrumento aqui neste momento para transmitir essas verdades da fé, para abençoar o povo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Gente querida, um grande abraço a todos vocês